0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y les agradezco mucho que me escuchen. En esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 19 de noviembre, yo estoy grabando para usted el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, eh, déjenme empezar pues eh, pidiendo u ofreciendo, como se diga, disculpas por eh, el error que cometí la semana pasada. Error que se me ocurre atribuir a una falla de concentración. Hablaba yo sobre el golpe a la cervecería de Múnich que eh, encabezó Adolfo Hitler y por alguna razón extraña dije que había ocurrido en Viena y que pues habría sido en contra del imperio austrohúngaro que había dejado de existir cuatro años antes. Evidentemente no fue así. Pido y ofrezco pues una disculpa. Eh, espero no volver a fallar en un error de este tipo. Pero pues esto, evidentemente para algunos de ustedes, pues dirán, pues si este güey se equivocó en algo tan trivial, no estará equivocado en todo lo demás que dice. Eh, es una buena pregunta y, y creo que conviene siempre tener en mente que todos nos equivocamos y que podría tener errores en otras cosas. Eh, si es así, pues eh, yo les agradezco a todos los que me lo hacen notar. En esta ocasión fueron muchos que bueno que me ayudaron en esto. Y bueno, espero que no vuelva a ocurrir y que no haya ocurrido en otro momento que nadie se haya dado cuenta, ni yo mismo. Pero en cualquier caso, ¿qué ocurre esta semana? Hay una gran reunión en Estados Unidos, San Francisco, de la APEC. Viene Xi Jinping a hablar con Biden. Esto es algo muy importante. Porque pues estamos eh, o hemos estado avanzando hacia la posibilidad de un conflicto abierto entre China y Estados Unidos. Esto quiero decir un conflicto armado. Y bueno, cualquier cosa que se haga para evitarlo me parece que es muy útil. Creo que Xi necesitaba hablar con Biden para bajarle un poco a las cosas. Para Xi no es un panorama maravilloso el que enfrenta. Usted ya sabe porque lo hemos hablado desde hace tiempo. Hay problemas económicos en China. Ya les eh, ocurrió lo mismo que a Japón en 1989. Estalló la burbuja inmobiliaria y esto frena las economías. Eso le pasó a Japón. Sobre todo economías como estas, Japón, Corea y China, que han crecido con base en la inversión. Muchas personas creen que el crecimiento de China, Japón y Corea sea debido a exportaciones. Eh, no, las exportaciones son un subproducto del modelo. El modelo consiste en invertir mucho. Para poder invertir mucho hay que lograr que la población deje de comer para que el dinero que no usa pueda utilizarse para invertir. Es decir, se reduce el consumo para que crezca el ahorro y ese ahorro financie la inversión. Conforme se va invirtiendo y se va produciendo más, pues esa producción hay que sacarla porque la gente no puede consumir. Si los dejas consumir, se acabó el modelo. Entonces, por eso exportaban y exportaban muy barato. Aquí en Occidente, pues todo el mundo hablaba del dumping, es decir, esta estrategia comercial ilegal de vender por debajo del costo de producción para destruir a la competencia y una vez que uno se queda solo en el mercado, pues le vuelve a subir. En realidad, ninguno de ellos hacía dumping en esta lógica. Lo hacían porque eh, estaban deshaciéndose de la producción y no les importaba perder un poco con tal de que alguien comprara las cosas que hacían. Y como al principio todos, Japón, Corea y China, produjeron cosas de baja calidad, pues la verdad no les importaba. Esto Japón lo fue corrigiendo con rapidez, Corea ya lo ha hecho, China todavía no logra salir de productos de una calidad de media para abajo, pero bueno, su estrategia de crecimiento depende mucho de esta capacidad de invertir, pero en economía, todos los factores que se usan para producir poco a poco van dando rendimientos menores. Es decir, la primera vez que usted invierte en algo, pues le va a dar gran rendimiento esa nueva herramienta o lo que haya comprado. Se compra una computadora, bueno, pues con eso incrementa usted su producción muy bien. La segunda computadora ya ayuda un poco menos. Para la tercera ya realmente las ganancias no son muchas. A menos que al mismo tiempo está usted incrementando el número de trabajadores. Pero si nada más se incrementa un factor productivo, los rendimientos que da se van yendo hacia abajo. Eso es lo que pasa cuando uno invierte mucho. Se acaban los negocios atractivos y empiezan a darse negocios que no lo son tanto. Pero como urge colocar el dinero, pues ese dinero acaba en sobre todo desarrollo inmobiliario. Japón, cuando truena en 1989 su burbuja, se queda con ciudades enteras que se construyeron y que nunca fueron ocupadas. Tuve la fortuna de visitar Japón en 2006 y me tocó ver una ciudad prácticamente 20 años después de esta crisis que seguía vacía y estaba bien bonita. ¿eh? Estaban los edificios, todo como nuevecito, pues porque nunca se había ocupado. Pero si usted tiene 20 años una inversión inmobiliaria sin ocupar, pues ya perdió todo lo invertido, ¿no? Ese es el costo de esta estrategia. Corea logró corregir a tiempo, gracias a que hubo una crisis, usted la debe recordar, en 98, que golpeó a Rusia, a Brasil y al sureste asiático. Aprovechando esa crisis en Corea, balancearon un poco la economía, soltaron ya definitivamente el consumo, y gracias a eso Corea mantiene un crecimiento no espectacular, pero bueno. China debió haber hecho esto en 2009. Iban a hacerlo, lo estaban empezando a hacer o habían planeado ya. Y que ocurre la gran recesión y les dio miedo. Usted recordará que en México esta gran recesión de 2009 tumbó nuestras exportaciones a Estados Unidos en el orden del 20%. Y esto se refleja en una caída de la economía del orden del 5 o 6%, más o menos la relación. En China habrían sufrido lo mismo y no quisieron aguantar esta caída, los hubiera llevado a estar creciendo en ese entonces 7, 8 por ciento a prácticamente cero o uno, no lo quisieron aguantar y se regresaron a invertir. Y entonces 2009 en adelante hay una inversión en China que ya no tiene sentido. Esto truena en octubre de 2021. Usted recordará la quiebra de esta gran empresa inmobiliaria que se llamaba Evergrande, que el gobierno chino ha tratado de ir escondiendo para que no se espante nadie. El 2022, que la economía china no creció, dijeron que era por los confinamientos en Shanghai y por eso abrieron en 2023, aunque se les murieran unos cuantos millones de chinos de COVID, el asunto era, pues ya que creciera la economía, pues no, no creció, y ahí siguen atorados, no alcanzan todavía a recuperar el ritmo, y esa presión de una economía que no está funcionando, pues eh, lleva al señor Xi a tratar de evitar en este momento mayores conflictos. Y creo que por eso le importaba ver a Biden. De ahí no se debe concluir que van a llegar a grandes acuerdos, pero al menos hay una distensión y eso ya es importante. Llegaron algunos acuerdos con respecto, por ejemplo, al fentanilo. Esto se promocionó mucho. No sé ahí cómo quedamos nosotros. ¿Se acuerda que cuando Estados Unidos empezó a reclamarle a México que estaba produciendo fentanilo y llevándolo para allá, el presidente mexicano dijo que no, que todo venía de China? Pero pues ya platicaron Biden y Xi, y a lo mejor pues ya resultó que no, no todo venía de China. Algo eh, salía de México, y bueno, a ver ahí en qué más problemas nos metemos. Por allá anduvo el señor López Obrador, había insistido en que no iba a permitir una foto con la presidenta del Perú, pero bueno, pues la foto de protocolo había que hacerla. Tiene la suerte el presidente López Obrador, que le tocó estar atrás del señor de China, que está grandototote, y entonces no se vio, así que bueno, pues ya libró el asunto de no tener la foto. Fuera de eso, otra parte importante que ocurre durante la semana es este decreto del presidente de que tengamos trenes de pasajeros es decir, a las empresas eh, ferroviarias a las cuales se les concesionó el uso del ferrocarril, bajo cierta definición hace ya casi 30 años, pues ahora se les dice que no, que vamos a hacerlo distinto, porque se me acaba de ocurrir que, mire, no, no nada más carga, sino ponga usted pasajeros. Esto es un problema mayor, no sé bien cómo van a reaccionar estas empresas, una en particular, Grupo México, trae problemas desde hace rato con López Obrador. No sé si ahora se asume a las demás para que hagan recursos legales tratando de frenar esto o se empiecen a hacer mensos a ver si ya cuando se vaya él se puede hablar con quien quede en su lugar, la presidenta que corresponda. Al respecto ya arrancan las campañas, arrancaron el día de hoy, 20 de noviembre, a las cero horas, eh, ya formalmente son pre-campañas, pero en eh, los tres grupos que van a competir, que son la coalición de Morena, la coalición de oposición y movimiento ciudadano por separado, ya hay un único precandidato en el caso de movimiento ciudadano, que es el gobernador de Nuevo León, que está en bronca todavía si se puede ir, no se puede ir o quién queda en su lugar. Y candidatas precandidatas, pero únicas en los otros dos casos, Veremos cómo van desempeñándose en los próximos días. Yo insistiría en que me parece que Marcelo regresa al redil y no es candidato de Movimiento Ciudadano por la amenaza de que lo procesen por alguno de los tantos expedientes que debe tener listos ya López Obrador. Y por esa misma razón, Samuel García es el candidato de Movimiento Ciudadano. Lo obligaron, digámoslo así, desde Palacio Nacional porque el observador le urge tener un tercer partido? Creo que esa es la confirmación más clara de que no trae 50% de votos, que él cree que puede sacar arribita de 40, y pues con un tercer candidato, 40% ya le alcanza. Eso es lo que me parece que está intentando lograr. Vamos a ver realmente cuánto trae cada quien. Yo creo que estas mediciones de la aprobación presidencial no son muy útiles Digo, son útiles para saber cuánto aprueban al presidente, pero no sirven para pronosticar una elección porque pues, el presidente no va a participar en ella, aun cuando está absolutamente claro que él va a seguir mandando. Eso creo que fue, lo platicamos la semana pasada, un golpe muy bajo a Claudia Sheinbaum de parte de quien dice ser su promotor y aliado. Me parece que esta forma de tratar a, a la señora Sheinbaum puede ser causa de su derrota. Al evidenciar que ella no toma decisiones, pues nadie va a querer hacer una alianza con ella. Hay que hacerla con López Obrador, pero no es lo mismo, aunque mucha gente piense que sí. Debilitar a la candidata es algo serio. Algo así hizo Felipe Calderón, usted recordará, con Josefina Vázquez Mota y acabaron perdiendo. Creo que ahora puede ocurrir algo similar. Usted dirá no es lo mismo porque Felipe Calderón actuaba dentro de la ley de la ética y López Obrador no tiene límite. Pues sí, tiene usted razón en eso, pero no creo que se pueda golpear impunemente a la candidata como lo está haciendo. Esto, insisto, lo vamos a ir viendo. Saber hoy, hoy quién va a ganar es imposible. Lo único claro es que no está resuelta la elección y eso es lo importante. El presidente ha intentado por todos los medios convencer a los mexicanos que este arroz ya se coció, que esto ya está resuelto, que va a ganar su candidato. Creo que cada vez es más claro que esto no es así y por eso tiene que estar haciendo todo tipo de cosas para pues, eh, evitar una derrota. A lo mejor lo logra, a lo mejor no, pero al menos hay una competencia y esto es lo relevante. Y hablando de competencia... En, en Argentina, el día de ayer, domingo 19 de noviembre, se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial entre el candidato, digamos, oficial del peronismo, el eh, ministro Massa, y Javier Milei, el candidato de oposición, el loco, como lo conocían desde la secundaria. Hay una buena biografía al respecto que se llama así, el loco donde muestra pues todos estos defectos de personalidad que tiene el señor Milei y que a mí personalmente me parecen preocupantes, pero yo no estoy allá. Yo ya tengo a mi loco aquí. Entonces, pues justo por eso creo que es preocupante. Sin embargo, para obtener el triunfo, Milley recibió un apoyo franco y declarado del grupo de Macri y Milei lo reconoció y lo agradeció. De manera que creo que esta coalición es la que va a tratar de gobernar. Mi ley va a tratar de impulsar las medidas económicas que para él son relevantes, que usted conoce, la mayoría de ellas me parecen muy razonables para un país como Argentina, es decir, vender empresas públicas que son un problemón, o por ejemplo, dolarizar, que ya es la única salida que le queda a Argentina para eliminar la inflación, ya aprobaron todas las demás. En economía... La idea básica es, si usted no quiere inflación, necesita un Banco Central Autónomo. Pues lo tuvieron y no sirvió. Si no sirve eso, eh, el siguiente paso que ya es difícil de aceptar es un consejo monetario. que eh, Consiste en quitarle al Banco Central la posibilidad de emitir o comprar deuda. Nada más sirve como casa de cambio. Esto fue lo que hizo Menem y sirvió muy bien, bajó la inflación prácticamente a niveles de un dígito, 3%, 4%. Pero desafortunadamente, después de la crisis mexicana de 1994-95, a Argentina se le complicó mucho la vida y empezaron a contratar deuda que no iban a poder pagar, empezaron a usar el sistema bancario para crear dinero por fuera de lo que sería el Consejo Monetario. Y esta fue la causa de esta tragedia que se llama el corralito. En eh, fines de 2001, en diciembre, de pronto los bancos se cierran y la gente no puede sacar su dinero, por eso le llaman el corralito. Encerraron al dinero y no lo dejaron salir. Y para cuando los dejan sacar el dinero se había devaluado de uno a tres pesos argentinos por dólar. De manera que los ahorros de los argentinos se perdieron en un 80, 70% de su valor. Es algo similar a lo que vivimos en México con López Portillo, una crisis de ese tipo. Es, es diferente en detalles y eso, pero el golpe para los ahorradores es muy parecido y es trágico. Después de eso, pues Argentina tuvo cinco presidentes en 15 días, medios se estabilizaron y llegaron los Kirchner que han sido una tragedia para Argentina, regresaron a gastar dinero a Lotarugo, invadieron al Banco Central, eh, destruyeron el funcionamiento de yacimientos petrolíferos eh, federales, YPF, que es la petrolera de allá, eh, una tragedia. Y esa tragedia los ha llevado a, al momento actual, una inflación otra vez de tres dígitos, y justo por esa razón mucha gente decía, ¿cómo es posible que el ministro de Hacienda, el señor Massa, que es responsable de eso, pues pueda ganar la elección presidencial, pues no, no gano, ganó mi ley. Eh, entonces creo que la idea de dolarización la van a tener que aplicar, ya el Consejo Monetario lo usaron y tampoco sirvió por lo que le acabo de platicar, ya nada más queda dolarizar. No se puede hacer de inmediato porque no hay dólares suficientes en Argentina, no hay para pagar deuda, no hay para reemplazar los pesos que están en circulación, Tendrán que ir procesando esto, pero yo pienso que no es una mala idea porque ya no hay otro. No porque sea maravilloso hacerlo, sino porque ya no hay de otra. Fuera de eso, vamos a ver, algunas otras ideas del señor Milley son del tipo, estas que llama uno de extrema derecha, la venta de órganos, por ejemplo. Pero eso ya es una cosa, me parece muy extrema, que no creo que vaya a ocurrir. Creo que se va a concentrar en las primeras ideas que le comentaba yo. Y va a necesitar mucho del grupo de Macri para tratar de administrar políticamente esto, porque pues, él no tiene control del Congreso ni nada cercano. Eh, es la tercera fuerza, de hecho, en el Congreso. Entonces, eh, vamos a ver cómo se acomodan, pero pues este triunfo de Miley nos confirma que en América Latina, en todo este ciclo electoral donde se han cambiado presidentes o jefes de Estado en eh, todos los países, solo dos, ganó el oficialismo, que es Costa Rica y Paraguay. Todos los demás ganó la oposición. Y en buena parte de los países donde gana la oposición, quien lo hace es alguien que viene de fuera de la política, un outsider. ¿Quién es alguien que viene fuera de la política? Alguien que la gente cree que viene de fuera. No tiene necesariamente que venir de fuera, con que la gente lo crea. Es más que suficiente. Es el caso de López Obrador. El observador lleva 50 años viviendo de la política, pero para muchos mexicanos él no es un político porque está peleado con todos. Ese fue el caso de Trump para ganar. Vamos a ver para 2024 a quién consideran los mexicanos que es alguien externo a la política y es de oposición. Eso va a ser importante, pero esto no significa que por eso ganen, da una ventaja pero pues para ganar hay que hacer una buena campaña y la campaña acaba de empezar, así que la vamos a ir evaluando poco a poco aquí. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Vixo is back.